0: Aleluia. Vamos adorar mais um pouco. E aí, você já deixa aberto em João 6. Amém, querido? Em nome de Jesus. Deixa o céu falar o teu coração. Amém? De de Candalabas.
1: Eu navegarei no oceano do Espírito. Adorarei ao Deus o meu amor, eu navegarei no oceano.
0: segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 32 Assim que você encontrar, põe-se em pé e reverência à Palavra de Deus Tanto aqui no templo, como também em casa Nós não estamos debaixo de uma Palavra de homens Nós estamos debaixo de uma Palavra de Deus, amém, querido? Quem encontrou, diga Glória a Deus Diz assim, João 6, 32. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão dos céus. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e a quem vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Agora no versículo 41 diz assim, Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu dos céus, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não se lhe conhecemos o pai e mãe? Como, pois, agora diz que desceu dos céus? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora vamos comigo, ainda em João capítulo 6, no versículo de Número 54 diz assim Jesus dizendo Quem comer a minha carne Beber o meu sangue tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é verdadeira comida E meu sangue verdadeiramente bebida Quem comer a minha carne Beber o meu sangue Permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive Me enviou Igualmente eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta Por mim viverá e aí no versículo 60 em diante muitos de seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram duro é esse discurso quem o pode ouvir? mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras interpelou-os e isso vos escandaliza? que será pois se virdes o filho do homem su subir para o lugar onde primeiro estava? o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E aí, no versículo 66, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus, aos onze, perguntou, porventura quereis também vós vos retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Amém. Pai, nós te agradecemos o santo nome. Nos curvamos a ti porque a ti seja dada a honra, a glória, a louvor e a adoração eternamente. Que essa palavra gere fé ao meu e ao coração do teu povo. Que eu me cale e fale o teu espírito. Pai, que venha uma unção sobre nós tão forte, tão poderosa, que ela venha realinhar os corações para os propósitos eternos pelos quais fomos criados Pai, cada um daqueles que aqui estão ou aqueles que estão, Senhor, também em casa sejam alcançados pelo poder da unção da palavra que vem do teu trono para a nossa vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém pode se sentar, meus irmãos você prega comigo, hein, Rodrigo Aleluia quem está aí? Quem está aí, irmão? Nós vamos começando a falar acerca de um acontecimento muito importante, porque, para todo judeu, o momento em que eles, durante a festa dos pães, ou durante a festa dos tabernáculos, havia um momento muito importante, que era um momento simbólico onde eles apresentavam pão asmo, e esse pão asmo, era para relembrar, aquilo que o Senhor havia feito, lá em Êxodo, para relembrar aquilo que havia acontecido, durante o deserto, mas, Jesus, durante aquele processo, prega comigo Rodrigo, durante aquele processo, Ele, vai dizer o seguinte, enquanto todo mundo está de olhos fitados nos pães asmos, Jesus chega e fala, eu que sou o pão da vida, eu é quem sou o pão que desceu dos céus, e a palavra diz que eles se escandalizaram, ora espera aí, será que ele está achando que ele é mais importante do que o maná do Senhor que desceu dos céus? Será que ele está se achando só que Jesus estava falando uma verdade, só que a palavra diz que os seus, muitos dos seus discípulos se escandalizaram, e se escandalizaram por quê? Porque faltava neles maturidade, maturidade espiritual para entender o que ele estava falando, ele não estava falando de condições naturais, ele não estava se auto-elevando, não, ele estava dizendo uma verdade, Irmãos, é incrível porque existem alguns elementos fundamentais para o homem, para a vida do homem. Se o homem deixar de comer, ele morre, sim ou não? Se o homem deixar de beber água, ele morre, sim ou não? Se faltar luz para o homem, ele morre, sim ou não? Obviamente. Quando nós olhamos para Jesus, a palavra diz que Ele é luz do mundo. A palavra diz que Ele é o pão que desceu do céu, ou seja, alimento, e que Ele também é a fonte inesgotável. Então em Jesus, Sara, está tudo o que precisamos, está a luz, está a água, a fonte, porque Ele é a fonte, e nele também está o alimento espiritual porque Ele é a Palavra que nos alimenta, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, olha que coisa tremenda, Jesus está falando de coisas muito além do entendimento mosaico, muito além de uma celebração dos pães asmos, Ele está falando muito mais do que o maná que descia dos céus, que manteve e supriu a necessidade, de muitos e muitas multidões durante um percurso no deserto. Mas Jesus está dizendo, eu posso suprir aquilo que o maná que caía do céu não poderia suprir. Porque o, o, o ocorrido do maná era o seguinte, a ordem de Deus era, recolham somente parte daquilo que é suficiente para que vocês comam em apenas um dia você não podia pegar o maná e pensar assim, nós, aqui em casa nós somos três pessoas, então vou juntar para hoje e para amanhã, não podia, porque quando alguém até intentava, dando uma de brasileiro, né, que gosta de dar um jeitinho brasileiro, e aí de repente um sabichão resolvia esconder o maná e falava assim, amanhã eu não preciso nem sair para pegar o maná que está lá no chão, eu já vou comer daqui mesmo, só que no outro dia estava tudo podre, e aí tinha que jogar fora. Essa palavra tem tudo a ver com aquilo que Jesus disse, o pão de cada dia, Aquele acontecimento dos, dos pães, o do pão que descia do céu do maná. Era Deus falando, eu tenho preparado para cada dia um livramento. Eu tenho preparado para cada dia um provisionamento. Eu tenho preparado para cada dia uma cura, uma libertação. Eu tenho preparado para cada dia algo que vai ser inesperado ao teu coração. Eu tenho para amanhã surpresas inesperadas mesmo que você não compreenda Deus já está lá no futuro Trabalhando o seu amanhã Mesmo que você não chegou lá O Senhor passeia pelos tempos e pelas eras Então aquilo que hoje é sua preocupação O Senhor já está lá no futuro Trabalhando aquilo que hoje tira a tua paz E é por isso que a palavra diz que nós precisamos ter paz É por isso que a palavra diz que Ele é o príncipe da paz Que Ele é o Pai da eternidade que Ele é o nosso conselheiro que Ele é o nosso amigo ô oh, glória só que quando Jesus falou do pão alguns entenderam ainda ficaram meio que escandalizados mas quando Jesus falou assim pastor Hércules quem não comer da minha carne não beber do meu sangue aí os homens falaram assim não agora Ele extrapolou agora bagunçou a nossa mente, não, é, é, o que Ele fala, não é compreensível para nós, porventura eu vou, vou, não tem como suportar esta mensagem, mas Jesus estava falando, exatamente do que Jesus estava falando, de um tempo e de um futuro, nós precisamos entender que Deus está, olhem para mim, olhem para mim, que Deus está trabalhando, mesmo que você não está vendo, tem muita gente escandalizada pensando assim, mas espera aí, está acontecendo coisas que estão saindo do meu controle, graças a Deus por isso, sabe qual era a condição da nação, qual era a condição da igreja, qual era a sua condição, era de alguém que achava que podia tudo, de alguém que achava que tinha controle, de alguém que achava que poderia resolver, que poderia se programar para o dia de amanhã, ei, nós estamos num tempo que não dá mais para programar, mesmo que, obviamente, sendo organizado, precisamos ter uma organização, mas entendendo que amanhã não está sob o seu controle amanhã você pode fazer um plano, e o Senhor mudar totalmente, porque os pensamentos dEle estão acima dos seus, amém? Então, olha só, aí Jesus chega aos seus discípulos escandalizados, e vai perguntar aos mais próximos, os doze, porventura não quereis também vós? Ah... Jesus está falando, os outros já foram. Se vocês também quiserem ir, vocês podem. E olha o que Simão Pedro vai falar tão linda e profundamente. Não é para onde iremos. Ele está falando, Senhor, para quem iremos? Pois só Tu tens palavra de vida eterna. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, depois que nós Te conhecemos, não há um lugar seguro mais, só a Tua presença, não há alguém mais confiável, não há um bom pastor, só o Senhor, olha Deus, eu entendi que, independente do que o Senhor falou, independente que nós não temos entendimento das dimensões das Tuas Palavras, nós sabemos, que só Tu tens Palavra de Vida Eterna, Ele não apenas tem, como Ele é a própria palavra da vida eterna. Você está aí, não? Só que lá em João capítulo 21, depois do melhor e pior acontecimento, vai depender da ótica de quem vê. Irmãos, eu era criança, e sempre na Páscoa, sexta-feira da paixão, é, a nossa casa, ela seguia alguns ritos católicos, e obviamente todo mundo se assentava na frente da TV preto e branco, valvulada e tinha que ligar uma hora antes, viu Tony? quem já viveu esse... quem, quem é da época da, da TV valvulada? glória a Deus uns levantaram a mão tímidos assim tipo para não denunciar a idade e aí a gente ligava uma hora antes do filme ligava a televisão, deixava ele esquentando as válvulas porque aí daí uma hora estava tudo certo, aí você conseguia ver, preto e branco, eu me lembro que uma vez, estava eu, meu pai, minha mãe, alguns dos meus irmãos, vendo o filme Jesus, irmãos eu fiquei tão irado, tão indignado, que mataram Jesus, eu fi... irmão, aquele filme, eu quase fiquei endemoniado de raiva, eu era uma criança, porque eu vi tudo que aquele homem fez, e gente, mas será que eles não estão vendo? O que eu não sabia, é que aquele homem que estava sendo crucificado, não estava sendo crucificado por causa da traição de Judas, aquele homem não estava sendo crucificado por causa do que Pilatos covardemente fez, não tendo uma postura, obviamente sabemos que tudo está no controle de Deus... Não foi porque os soldados o prenderam, não foi porque a Nazi e Caifás mancomunaram e fizeram, um, arquitetaram um planejamento no Supremo Tribunal do Inferno para resolver aquela questão. Sim ou não? E agora, o que, que ocorre? Ocorre que aquele que era inocente estava morrendo na mão dos algozes. Isso me deixou muito indignado porque quem está do lado de fora não tem a compreensão exata, de que ninguém tira a vida de Jesus, ele espontaneamente a entrega, ele mesmo vai dizer isso, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, porque eu tenho autoridade para entregar a minha própria vida, mas eu também tenho uma autoridade para reavê-la, a morte não teve autonomia, autoridade completa sobre Jesus... Por que não completa? Porque Jesus ficou apenas três dias, três noites, naquela condição em que Ele se submete à morte por causa do pecado que estava sobre nós. Mas a morte de Jesus, no capítulo 21, a palavra vai dizer assim ó, ao clarear da madrugada, no versículo 4. Estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai as redes à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu suas vestes, porque se havia despido e lançou-se no mar. Mas olha que coisa incrível, versículo 10, Jesus disse, Trazei alguns peixes que acabaram de apanhar, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E aí olha só, no versículo 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E o que me chama a atenção, é que estes homens, passaram a noite toda, tentando fazer algo que eles não conseguiram, mas quando nós vamos, logo no início... Você vai prestar atenção que Pedro, Simão Pedro, vai dizer para eles, vamos pescar. E eles, os discípulos foram com ele, saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Existem muitos segredos dentro deste capítulo. Existe um segredo aqui, que é o seguinte, Jesus ele quando se fala acerca deste assunto ele traz peixes, os peixes existem ali brasas, mas ele só tem naquele lugar um pão. Porque aquele pão era uma representação dele mesmo. Por que que os discípulos voltaram com Pedro e estavam pescando? Esta passagem nos mostra, que os discípulos estão voltando ao passado, tentando refazer as suas vidas, fazendo aquilo que para eles era comum e normal a vida toda. Escute, aonde Jesus encontrou Simão Pedro, o que ele estava fazendo? Ele estava pescando, e agora, esse ocorrido, é um ocorrido onde Jesus está ressurreto, onde Jesus já se apresentou a muitas pessoas em vida. Eles estão tão perplexos, que eles sabem que a manifestação é dEle, mas o seu sentimento de frustração é tão grande, que eles não conseguem entender que realmente é Jesus. Quando nós estamos em momentos de fragilidades... Nós ficamos impedidos de ver aquilo que está ao nosso lado. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós precisamos entender o que Que aqueles homens voltaram à vida comum. Mas lá no capítulo 6, o que que Pedro falou? Senhor, para quem iremos? E o que eu entendo aqui, na visão frustrada de Pedro na visão de dor do apóstolo Pedro, ele pensou assim, nós deixamos tudo, nós abrimos mão da nossa própria vida, nós abdicamos da nossa própria casa, nós fizemos tudo por Ele, um dia todo mundo abandonou e nós ficamos com Ele, mas agora que nós dissemos, para quem iremos? E aí o... O coração do apóstolo Pedro era uma condição de muitas frustrações. Porque aquele pelo qual ele disse que iria... Agora, na mente de dor de Pedro. Na mente frustrada de Pedro, ele pensa o seguinte... Nós fomos abandonados. A tristeza do coração deles era tão grande... Que eles perderam a direção, eles perderam o rumo. Mas... Jesus vai de encontro a Pedro, exatamente no mesmo lugar que ele o encontrou no passado. É o mesmo território, é o mesmo ambiente, mas com uma diferença. O primeiro é só um Jesus que não tem corpo glorificado. Ali é só um Jesus que ainda é filho de Maria. Porque muitas vezes o que nós não entendemos... Está longe da nossa compreensão, é que quem morreu foi Jesus, mas o Cristo permanece vivo eternamente, ninguém pode matar o Cristo, aleluia. Então, a frustração deles é olhar aquele que eles seguiram três anos e meio, morto, sepultado, sem vida, aquele que ressuscitou os mortos. Você imagina Pedro, olhando e lembrando de ele andando sobre as águas Pisando, Jesus sustentando, pisando, Jesus sustentando E aquele homem agora está inerte na cruz Você pode mencionar ou dimensionar o peso da dor Querido, só quem já perdeu alguém, entende a dimensão da dor de uma perda mas o próprio Jesus disse, eu vou, mas eu vou preparar-vos o lugar, talvez você está aqui ou está em casa... e talvez tenha perdido alguém, mas há uma palavra de esperança para nós, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra do Pai, e Ele já está preparando moradas... Mas Deus, por, por que, que o Senhor está levando alguns? Porque para alguns, algumas moradas já estão prontas. Alabás canta alabás. Deus não quer que você volte ao passado. Deus só quer que você volte às origens. Às vezes, você fica olhando para o passado. Ei, pare de olhar ao passado. Você só precisa se lembrar da sua origem. A origem é quando, Bispo Júnior, a origem é quando você entende que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você dos seus delitos, dos seus pecados, das suas transgressões, que Ele morreu para que você não morresse, eternamente. Muitas vezes você não entende o que Deus tem para o seu futuro, para o nosso futuro nós precisamos ter disposição para voltar às origens, esse tempo de pandemia as pessoas estão se esquecendo de onde elas foram geradas, elas foram geradas, assim como eu também, das entranhas de Cristo, estas são nossas origens, foram, fomos gerados das entranhas de um homem inocente, que morreu para nos dar a possibilidade, porque até então Jesus era primogênito ou melhor, unigênito ele era o único mas depois que ele morreu, ele se tornou primogênito, o primeiro de muitos, mas até então ele era unigênito ele era o único filho de Deus mas a sua morte nos dá a possibilidade de nós sermos adotados e nós temos a possibilidade hoje de falarmos Abba Pai, querido você tem uma origem, que não é o DNA do seu pai nem da sua mãe, a tua origem está nas entranhas de Cristo, e é por causa disso que um dia nós tivemos a possibilidade de ter o DNA dele, de ter uma metanoia, uma transformação da mente, porque sem o Espírito Santo, seria impossível nós vencermos os reveses da vida, sem o Espírito Santo seria impossível nós voltarmos para as origens, é um trabalho em equipe, Jesus acende aos céus e fala, clamando ao Pai, suplicando ao Pai, agora envia o Consolador, porque eu prometi o Paracleto, o Espírito Santo, eu prometi para eles que eles não ficariam sozinhos eu prometi para eles que uma unção viria na glória e repousaria sobre eles aqueles homens resolveram voltar para uma vida comum pescando peixes comuns prega comigo Rodrigo quando os discípulos foram chamados eles foram delegados para pescar o quê? Almas, só que agora eles estão voltando à origem natural, pescando o quê? Peixes, quando Jesus encontra com eles, Jesus está falando assim, eu não tirei vocês da pescaria, para vocês voltarem para a pescaria, tem muitas pessoas deste tempo, prega comigo Rodrigo, tem muitas pessoas deste tempo, que estão de certa forma, Tomando as rédeas do próprio destino. Falando, não, já que está na pandemia, eu vou voltar para a velha vida. Ah, já que Deus não me respondeu como eu tinha como expectativa, vou voltar às origens do meu passado. Vou fazer do meu jeito. Queridos, um piloto, ele só tem condições de traçar um destino depois que Ele estabeleceu a sua origem, aleluia, você precisa saber a sua origem, porque só depois que você conhece a sua origem, você vai identificar o seu destino, glória a Deus, não tem como você chegar ao destino, se você não encontrar a origem, Pedro queria tomar as rédeas do próprio destino, Pedro se esqueceu da sua nova origem, Pedro não tinha ideia clara do que aconteceu com ele naqueles três anos e meio Andando ao lado de Jesus Depois que Jesus foi crucificado Os discípulos voltaram para a velha vida Romanos 11,36 declara Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente, amém João 15,16 Olha o que Jesus disse Não fostes vós que me escolhestes mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e produz, produzais frutos, e o vosso fruto permaneça, assim vos constituí, você não foi chamado para ser bem sucedido numa vida comum, você até pode ser bem sucedido numa vida comum, mas o que você precisa entender nesta noite, é que você tem uma origem celestial que nós somos peregrinos nesta terra, que nós só podemos ter a possibilidade de vencer se nós entendermos onde estamos e para onde iremos, você nasceu do Espírito e da água, você não nasceu da sua mãe, embora a tua mãe é o instrumento de Deus para você gerar aqui na terra... Mas foi na cruz que você foi gerado Num plano eterno de Deus Nós não podemos nos esquecer De onde nós fomos gerados Tem muitas pessoas neste tempo de pandemia Desanimados Como Pedro Frustrados, fragilizados Emocionalmente Espiritualmente Satanás vai se aproveitar de nossa fragilidade Dos acontecimentos Das más notícias Para quê? Para te fragilizar mais ainda Para dizer aonde está teu Deus O meu Deus sabe o que faz Ele está no controle do céu e da terra E até o inferno só pode fazer alguma coisa se Ele disser Se Ele permitir Nada deste mundo meu irmão poderá preencher a tua vida porque você não é deste mundo quando você fala com alguém que não teve encontro com Jesus a primeira coisa que ela fala eu sinto um vazio inexplicável eu me lembro que uma vez eu apresentei na praia do Guarujá na praia da Enseada eu fui convidado para apresentar um e olha que eu não gosto de pagode aí eu fui convidado para na época, era o catinguelê, era o só para contrariar, e eu estava lá muito contrariado mesmo, porque eu não gostava de nada daquilo, eu só estava profissionalmente, e eu me lembro que todo mundo falava oh, que legal, se apresentou a banda tal, a banda tal, eu falei ah é, é verdade, para mim aquilo não teve nenhum significado, eu me lembro que nessa mesma noite que estava todo mundo ali eufórico por eu ter apresentado aquilo, eu voltei para casa pensando, gente, não estou entendendo, porque está todo mundo tão eufórico e eu estou tão vazio dentro de mim, mas era Deus falando para mim sabe o que? Essa plataforma aqui de homens famosos não é o seu lugar, esse lugar, por mais que todo mundo ache que seja top, maravilhoso Júnior, esse não é o seu lugar mas um dia você vai entender o seu lugar, hoje eu entendo qual é o meu lugar por que, que eu entendo qual é o meu lugar? porque eu conheci a minha origem e ao conhecer a minha origem em Cristo, eu conheci o meu destino Sara aleluia esta noite eu quero falar uma coisa muito profunda ao seu coração. Não abra mão nunca desta origem. Não abra mão de tudo aquilo que Jesus tem feito. Não abra mão daquilo que Ele já fez. Não abra mão. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Esse mundo é uma grande ilusão. Esse mundo é uma grande pirotecnia. Esse mundo é um mundo de ilusões. Quando você vai no cinema é um mundo de ilusões. Quando os jovens vão nas danceterias, aquilo é um mundo de ilusões. Quando os jovens ficam chapados, usando entorpecentes, álcool. Eles estão na verdade, tentando preencher um vazio de Deus, com coisas deste mundo. Mas você é um ser espiritual querido você está no um invólucro de um corpo passageiro, mas você tem um Espírito eterno, e um dia você vai ter que voltar para casa, um dia você vai ter que voltar para a eternidade, ei, não troque a unção que o Senhor te deu, te deu, por nada deste mundo, deste século, o diabo levou Jesus do pináculo do templo, Jesus foi tentado lá no deserto da Judéia, satanás disse, tudo que você está vendo todos os reinos, todos os governos do mundo eu te darei se você prostrado me adorar uh! Jesus sabendo da sua origem ele disse não nada disso me interessa porque eu não sou daqui ele não disse exatamente com essas palavras mas esse é um adendo meu eu não sou daqui e a única coisa aqui que me interessa são eles são os meus irmãos, e por eles vou morrer, não vou me prostrar diante de ti Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor prestarás culto e somente a Ele adorarás, uh! Se você quer estabelecer um relacionamento com o céu, você precisa voltar para Deus, não seja influenciado pelas coisas deste mundo, você não é daqui, uh! quando a palavra diz dele, fala de origem, quando fala por ele, fala de processos, quando fala para ele, fala de destino, você tem um destino e uma origem, mas para isso há um processo que nós estamos passando, não se esqueça de sua origem, você não precisa, querido, você não precisa abrir mão daquilo que é eterno, por causa daquilo que podem te oferecer lá fora, reconheça que Jesus é o seu caminho de volta à sua origem, perceba que começa na origem, termina na origem, tem gente que começa tão bem, faz, realiza, ora, profetiza, serve, se sujeita, mas na fragilidade, se esquece, baixa a guarda, murmura, procura culpados, aponta o erro dos outros, se desvia do caminho, da verdade e da vida, só que Jesus disse, eu sou o caminho... Eu sou a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Qual lugar que eu tenho que estar? Escondido nele Escondido nele Escondido nele Se você estiver escondido nele Você vai saber a sua origem A sua mente não vai te ludibriar com as coisas deste mundo Se você reconhecer que nele você tem uma origem celestial que nele você não é mais deste mundo, que nele você nasceu de novo, você pode se esconder nele, amém louvor, glória a Deus, você pode se esconder nele, você pode se esconder nele, somente se você souber aonde está a tua origem, quando você descobre a tua origem, você sabe para onde vai, jovens, em nome de Jesus, Jesus, esse mundo, eu já fui mais jovem do que eu sou, agora minhas barbas já estão ficando brancas, mas já fui mais jovem ainda, e eu me lembro que na minha juventude, por mais que eu tivesse, entre aspas, achando que estava aproveitando da vida, eu percebi um vazio tão intenso, e por mais que eu tivesse alcançado alguns níveis na vida, porque eu achava assim, não, eu, eu sou assim, a esse vazio, porque me falta uma condição, eu não cheguei ainda no, no topo da minha carreira, mas no dia que eu chegar lá, aí eu vou ser feliz, aí quando eu cheguei lá, o mesmo vazio continuava, não, o dia que eu, que eu tiver isso, aquilo, aí sim, eu vou ser feliz, e não era feliz não, no dia que eu estiver com um recurso mais no meu bolso, aí eu vou ser feliz, eu não era feliz ah, no dia que eu estiver perto de gente famosa, importante, aí, eu vou... aí também não era feliz esconda-me em ti esconda-me Senhor enquanto louvor não te encontra Senhor, nós queremos te encontrar Deus esconda-me em ti esconda-me em ti nas asas do teu amor se esconda nele ele é o único lugar seguro para você súbias. o importante não é como você começa, é como você termina Rebalabás volte às origens saia das margens Esconda-me
1: em ti. Permaneça nele. Nas asas do seu amor. Volte ao Espírito Santo. Esconda-me em ti. Uh! Esconda-me em ti. Aleluia. Nas asas do seu amor. Nós te amamos, Pai. Como eu amo o seu nome Seu nome, Quebra cadeias Essa noite Como eu amo Seu nome uh! eis o nome mais lindo Que eu conheço oh! Como eu amo seu nome Sim, papai, oh, aleluia Esconda-me em ti Esconda-me em ti uh! Nas asas, asas Do seu amor, amor. Vai receber Esconda-me em ti, esconda-me em ti nas asas do seu amor. Nós te amamos, nós te amamos, papai. Catalana, da súbia, Como azão. eu amo seu nome, diz o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Eu amo seu nome, desde o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce nada? No carpinteiro batendo a porta, no carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta.
0: Segura, segura Romanos 8, 38 e 39 diz Porque estou bem certo De que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principados, nem potestades Pode aumentar o meu retorno, por favor Nem o porvir, nem a altura, nem a, nem a profundidade Nem a, a outras criaturas Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o maior problema que nós enfrentamos é porque nós somos tão envolvidos no meio da tribulação, da guerra, das crises que a gente se esquece quem a gente é de verdade você não é o filho da Mariazinha? olha só querido quando Jesus apareceu ali aos, aos homens no capítulo 6 quando ele vai falar acerca daquele assunto a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte mas não é o filho de José acaso não conhecemos a mãe dele o pai dele escute tem alguém do lado seu, da tua direita da tua frente, atrás de você ele não é filho da Mariazinha não do Zezinho não ele tem uma paternidade espiritual ele tem uma origem celestial dentro dele você sabia que todos nós, no nosso DNA, está escrito, de todo mundo, hein? de todos os confins da terra, se, se alguém, se um cientista pegar o sangue de um negro, de um japonês, de um brasileiro, de um americano, de um inglês, de um polonês, e tirar uma amostra de DNA, e se ele trouxer para bem perto, ele vai ver o nome... Iave, cravado no DNA de todo mundo Sabe o que é isso? Aquele que nos criou deixou a assinatura dele Dizendo olha aqui tem criador, aqui tem dono Al Alguém fez para um propósito eterno E não fez para ficar aqui Fez para que um dia possa voltar Para as mansões celestiais Você pode ter a casa mais linda do planeta você pode ter o carro mais chique do planeta Nada se compara Àquilo que está reservado Para cada um de nós na eternidade Não abra mão daquilo que é santo pelo profano Não abra mão da tua santificação Por um momento de prazer Por quê? Porque dentro de você Existe um espírito que é santo Por quê? Porque porque este espírito, ele está aí para te convencer do juízo, da justiça e do pecado Por quê? Porque Jesus está às portas Aleluia. Porque Jesus está voltando Bispo, como é que a gente sabe que Jesus está voltando? Mateus 24 Fala de tudo aquilo que os apóstolos, que os discípulos perguntaram para Jesus E eles perguntaram como nós saberemos que é chegado o fim? E então Jesus vai responder o seguinte. Virão muitos em meu nome dizendo ser o Cristo e enganarão a muitos. Ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Vedes e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá... Reino contra reino e haverá fome, fome e terremoto em vários lugares Porém isso tudo é o princípio das dores Sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar a muitos Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos É o que nós estamos vendo Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então haverá o fim. Aí eu faço uma pergunta para você dentro e tantas que o Senhor falou. Muitos estão vindo em nome de Cristo, sim, já estão. Há rumores de guerras e guerras, terremotos e maremotos, sim, já estão. A nação se levantando contra a nação, sim, já está Há reinos contra reinos, sim Fomes e terremotos, sim Em vários lugares, sim Pessoas sendo atribuladas pela fé, também sim Matarão a muitos por causa do nome de Jesus, sim Muitos estão sendo odiados de todas as nações por causa do Evangelho, sim Por causa do nome dele, sim a pessoa se escandalizando, traindo e odiando uns aos outros, sim Tem falsos profetas enganando a muitos, sim A iniquidade se multiplicou, sim O amor se esfriará, se esfriará e se esfriou e está esfriando, sim, cada dia mais O evangelho está sendo pregado no reino por todo mundo, sim, por meio da internet Esta mensagem está sendo pregada aqui na Várzea Grande, agora mas está alcançando nesse mesmo instante todos os continentes Porque a palavra do Senhor está sendo pregada Porque um dia Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores A questão é, se você partir hoje ou se Jesus voltar hoje Para onde você vai? Qual será o teu destino? Aleluia! Quem está aí? Quem está aí? Alguém pode olhar para você e falar, não, é um simples mortal Não, nós somos simples mortais porque temos um corpo Mas dentro de nós existe uma origem eterna e celestial Que nunca morrerá Pedro voltou atrás Porque não tinha convicção no espírito Porque estava fragilizado pela perda, pela dor Talvez uma perda te, fra te fragilizou não, eu não vou mais seguir a Deus Porque já que eu perdi algo na vida Já que algo não... Abaixa só um pouquinho, gente Já que não está dentro do, do, daquilo que é a minha expectativa Então eu vou abrir mão De Deus, do Evangelho, do Reino Eu quero dizer uma coisa para você Jesus é a única saída Jesus é o único caminho Jesus é a única verdade. Escute, Pedro estava frustrado, sim ou não? Pedro estava decepcionado, sim ou não? Pedro estava fragilizado, sim ou não? Mas Jesus fez o que com ele? Querido, neste mesmo capítulo 21, depois de três negativas, pode se sentar por um instante, eu já vou terminar daqui a pouco. O mesmo Pedro que negou Jesus na casa de Caifás. E eles estavam onde? Numa fogueira, sim ou não? Onde Jesus diz, não, não conheço tal homem. E alguém dizia, não, mas você fala como ele. Eu acho incrível, porque às vezes eu, eu vejo algumas coisas na internet, e às vezes alguém... Aí outro dia eu estava vendo uma entrevista de um rapaz... Não vou falar nome para não dar ibope Mas por mais que ele está no mundo Ele fala e ele traz coisas que são palavreados evangélicos Eu sempre pensava assim, esse, esse garoto já foi crente Fala palavrão, daqui a pouco fala, não, misericórdia Daqui a pouco fala, glória a Deus, fala, esse menino Aí outro dia ele estava falando É Eu Fui muitas vezes na, na igreja evangélica E eu gosto muito da igreja evangélica Ele está no topo do mundo e está fazendo muito sucesso Mas eu percebo uma tristeza profunda No olhar daquele jovem Porque ganhou o mundo inteiro mas percebe que o mais importante está faltando Jesus ao encontrar com os seus apóstolos vai chegar para Jesus ou melhor, Jesus vai chegar para Pedro e vai perguntar para ele tu me amas três vezes na beirada de uma fogueira olha só que coisa linda Jesus no mesmo ambiente que Pedro negou na fogueira Jesus vai novamente numa fogueira e pergunta para Ele: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sabe o que era aquilo, querido? Uma cura para a alma de Pedro. Porque Pedro, sabe um dos motivos pelos quais Pedro voltou a pescar? Porque ele pensou assim: O meu pecado é tão grande. Ele me avisou. Assim como a mensagem vem nos avisando todo dia, sim ou não? Porque a mensagem genuína, ela não é um apontamento. Ela não é um julgamento. Ela é um gerador de consciência. Você está aí, não? Porque o Espírito que está em mim, também está em você. E aquilo que vem do altar, não vem do altar, ele vem do trono. Ele vem do trono, ele chega a mim e ele é derramado sobre você. Aí você faz uma avaliação criteriosa da própria vida E nesta avaliação você percebe Peraí, a minha vida condiz com o Evangelho Eu realmente estou abrindo mão da minha vida pessoal De pecado Por causa daquele que se fez pecado por mim Porque Evangelho é consciência Não adianta você falar que você é evangélico não adianta você falar que é religioso, não adianta você, não, mas eu deixo o meu cabelo crescer até, até a minha coxa, não adianta, porque isso foi o que a, a, a religiosidade imputou sobre nós, ó, oh, quanto mais o cabelo for maior, mais santo, nada, a santificação não é externa, e se acha cabelo grande e bonito? Acho. Que não esteja conectado A um nível de santificação A santificação Não está pelo lado de fora Isso é religiosidade A verdadeira santificação E outro dia eu falei para os meus filhos Há uma distância entre o inferno 15 centímetros Como pai? A distância do inferno e do céu é 15 centímetros Falei a distância da mente E do coração é 15 centímetros Ou seja Ou seja o coração é enganoso e corrupto. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós não deixamos o nosso coração conduzir nosso destino. Então a distância entre o céu e o inferno é 15 centímetros é a distância das coronárias até a sua mente, o seu cérebro. Porque nas escolhas que fazemos, nós definimos para onde voltaremos. Então essa noite, meu irmão, minha irmã, é uma noite de você voltar para casa. Não estou falando voltar para o templo construído de mãos humanas, porque a religiosidade também ensinou. Não, você é mais santo se você for mais do templo. Não, não adianta você vir do templo e continuar lá fora com as velhas práticas. O que importa, o que me ensina E que me mostra para mim mesmo Que eu sou regenerado Nascido de novo É porque o pecado que eu cometia Como velho homem Eu não o cometo mais Ah, se batizou é nova criatura Não, é um começo de uma regeneração Quando você nasce de novo você abre mão das práticas pecaminosas do velho homem Porque senão você não nasceu de novo Porque a Bíblia fala que o que é nascido da carne é carne Mas o que é nascido do Espírito é Espírito Por isso João 3 O diálogo de Jesus com Nicodemos é Você é doutor você é mestre Israel E não sabe destas coisas Necessário Vos é nascer de novo Olha Jesus dando a dica Jesus não estava falando De Agno Roberto de batismo, não Jesus estava falando De regeneração De uma mentalidade De Cristo Não adianta Você falar, eu sou é evangélico Mas você é filho eu sou, eu sou de uma denominação evangélica, mas você nasceu de novo ah eu, bati, eu me batizei nas águas do batismo mas você nasceu de novo Hã? porque a religiosidade faz a gente pensar que a gente passou pelas águas do batismo e está tudo novo apóstolo Paulo, Romanos 12 Transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Perfeita E agradável vontade de Deus Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema É que nós queremos ficar na boa Diacnomia Porque a Perfeita e agradável Vontade de Deus Ela exige de mim uma vida sacrificial Aleluia Cantar bonito é legal? É Pregar bonito é legal? É Mas nada disso pode salvar você Você está aí? Não? Um culto racional não é você ficar rodando Não é você ficar pulando um culto, um culto racional é você pegar a palavra e fazer com que a palavra guie a sua vida. Porque alguém fala assim, eu manejo bem a palavra, mas a palavra maneja você? Essa é a questão, irmão. A gente tem muita gente boa de Bíblia, irmão. Você fala um assunto, não, mas está escrito Ah, fala do outro, não, mas está escrito aqui Ah, fala do outro, assim, o cara é bom, o cara maneja pastorecos, bem a Bíblia Mas o cara é impossível de se deixar ser conduzido pela palavra Ele leva a Bíblia para onde ele quer Mas não deixa a Bíblia levar a ele aonde o reino quer E aí a palavra diz para encerrar Aquele que mentia não minta mais Aquele que roubava não roube mais Aquele que se prostituía não se prostitua mais O que é isso? Regeneração Nascer de novo Eu posso receber uma carteirinha de crente? Denominacional, um crachá, ah, agora eu sou crente. Tem um crachá de crente, mas tem vida de crente. Reflete a glória de Deus a partir do exemplo. Alguém olha para você e enxerga em você cartas vivas? Hã? Por que bater no peito e falar que você é crente, irmão? até papagaio, se você ensinar o papagaio e falar assim, sou crente, sou crente sou crente, ele vai aprender mas o papagaio nunca vai ser crente irmão, nunca vai ser filho de Deus, é criatura essa mensagem é uma mensagem de consciência ah eu estou doido para o culto voltar é, no presencial querido, mais do que o culto presencial, é você permanecer na presença porque se você tiver um culto presencial, e você não estiver na presença, do que adianta? Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Não, bicho. essa palavra é dura demais, dura nada. Essa palavra é uma verdade libertadora. Porque às vezes nós estamos nos auto-enganando, achando que a gente é crente, que a gente vai subir, que a gente vai para a glória, escute, no grande julgamento, a palavra de Deus diz, que alguns vão se comparecer diante de Jesus, e vão dizer, eu preguei no teu nome, se pregou era o que? Pregador, eu profetizei no teu nome Então era profeta Mas eu expeli demônios no teu nome Era um libertador Mas a palavra diz que o Senhor Jesus vai olhar para aqueles E vai perguntar para eles E vai falar para eles Mas eu não te conheço Você sabe qual o maior problema da religiosidade? Ela opera nos dons, mas não permite o Espírito Santo tratar o caráter. Se você consegue equilibrar as duas coisas, glória a Deus. Mas quando você for pedir alguma coisa de dom, peça primeiro o seguinte: Senhor, me dá o fruto do, me ajuda a alcançar o fruto do Espírito. Amor, Longanimidade Paciência Domínio próprio Paz Alegria Benignidade Bondade Não, a gente não pede essas coisas A gente quer profetizar A gente quer revelar A gente quer cantar A gente quer pregar Mas se converter dos maus caminhos Deixar papai tratar o caráter Porque tratar caráter é dói irmão é você olhar para si mesmo e o Espírito Santo falar para você Você é um canalha Você é um ladrão Você é um picareta Você é um prostituto Você é uma prostituta É você olhar no espelho espiritual E deixar o Espírito Santo falar Quem você realmente é E é duro quando você faz este questionamento ao Espírito Santo e o Espírito Santo fala assim, Ei fi, isso é tudo, menos filho. Você pode ser fi, mas filho você não é não. Você pode ser até crente. Seu nome pode até estar no nome da, na membresia da igreja, de obreiros da igreja. Mas eu te conheço é por dentro. Você vem engomadinho, bonitinho, bonitinha, perfumado. Mas eu sei o cheiro que você tem por dentro. Quem, irmão, fala alguma coisa É dura essa palavra irmão? É Demasiadamente Mas a palavra do reino Tem uma base E a base da palavra do reino é Arrependei-vos Jesus nunca pregou salvação para ninguém Jesus sempre pregou o reino na Bíblia, Jesus foi uma das pessoas que mais falou sobre o inferno Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é o poder do inferno Sobre a impiedade Por isso, Ele não tem prazer na morte do ímpio Você está aí, não? Que esta mensagem Possa mexer com você por dentro que esta mensagem faça você refletir as mentiras os enganos aquelas coisas que você faz que você fala assim não ninguém pode ver porque é feio demais só que a gente se engana sabe por quê porque a gente fica escondendo dos outros porque é feio demais o que a gente faz. Só que existe uma nuvem espiritual de testemunhas dos céus e do inferno vendo tudo E a gente tentando esconder dos homens Hipocrisia Porque a palavra diz Onde você se ausentará ou se esconderá do meu espírito? Porque se você entrar numa cova, ali também estarei Se você for no mais profundo do abismo, ali também eu estarei está aí Irmãos, a ah, bispo, a gente queria uma palavra de esperança. Essa é uma palavra de esperança para você não ir para o inferno. Você está indo? Tem uma esperança maior que essa, Eu não é, Dani? Não eu pensei que você ia falar que, que Deus ia, ia fazer, que Deus ia é, dar. Ele já fez, ele já deu, há mais de dois mil anos atrás. Ele deu o filho dele para morrer no teu lugar. Ele foi moído pelas tuas transgressões Pelas minhas transgressões Porque esta palavra não é só para você Não é só para você que está no templo Esta palavra também é para mim Essa palavra é para você que está em casa Para você que está em outro continente Para você que acha que é crente Mas que a sua vida não condiz com aquilo que você fala sabe o que é? é que eu sou filho de pastor eu sou filho de bispo, eu sou filho de, de crente, eu sou filho de cantor gospel, não importa querido, Deus não vai perguntar qual o teu DNA dos homens ele vai tentar encontrar o DNA do filho dele dentro de você se não tiver não adianta ser, ser filho de quem for ah, mas meu pai é rico meu pai é poderoso, e aí? os poderosos também tombam diante da glória de Deus você está aí não? glória a Deus ou não? Ah, aqui, eu, eu pensei que você ia falar que Deus ia dar, dar já deu é que eu pensei que você ia falar que Deus vai fazer já fez, há mais de dois mil anos atrás tudo que acontecer por diante é lucro porque não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus não é verdade, Diacuíza Cidra? O preço foi muito alto, querido. Você imagina alguém inocente, morrendo no lugar dos piores bandidos, dos piores homens da terra. Você não daria o seu filho para morrer no lugar de um ladrão. Mas Jesus se entregou por nós porque porque ele te amou tanto tanto, tanto assim a cruz não é um acidente de percurso aleluia a cruz é uma decisão tomada na eternidade para nos salvar dos nossos delitos dos nossos pecados ainda há jeito para você não bispo, eu achei que não tinha Não, tem sim, tem Se me ouvirdes Se atentares a minha voz e a minha palavra E se me obedeceres Então comereis o melhor da terra Se Porque se Porque se é condicional Depende da sua escolha, da sua decisão Você sabia que tem um monte de gente no inferno Falando Jesus eu te amo do lado do abismo Jesus eu te amo eu também mas você já fez a sua escolha a minha pergunta para você nessa noite qual é a sua escolha? Jesus já fez a dele ele já se entregou por nós e todas as vezes que uma ira no coração de Deus já vou encerrar e todas as vezes que Deus olha para a humanidade e fala, Ca, eu vou acabar com tudo sabe quem se coloca na frente da humanidade ele de novo <risos> e aí todas as vezes que Deus vem um Deus irado para colocar um um ponto final Jesus se coloca na frente Porque ele é o intermediador Entre Deus e os homens E aí quando Deus Está vendo a impiedade De repente ele vê o sacrifício de Jesus E todas as vezes que Deus vê o sacrifício de Jesus Ele recua Para encerrar Deus tem um problema e o problema de Deus é você mas você pode deixar de ser um problema e ser um agente de transformação a partir de hoje como bispo eu posso fazer isso? aceitando uma regeneração uma transformação nunca o um momento foi tão propício para arrependimento só que existem duas classes de pessoas. Aqueles pensam: não, agora está todo mundo morrendo, então vou, vou pecar, vou pecar, vou pecar. E existe uma outra classe pensando: não, já que está todo mundo morrendo, então eu vou me arrepender, me arrepender e vou nascer de novo. Quem é você nessa história? Esconda-me em ti, esconda-me em ti.
1: Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
0: Para quem nós iremos? Pois só Ele tem palavra de vida.
1: Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
0: Oh. Adore línguas espirituais. O seu nome
1: como Tens o nome mais lindo Que eu conheço Como eu amo seu nome Ô oh, Glória Ele chamou primeiro Como eu amo seu nome oh. Tens o nome mais lindo Que eu conheço que é Como eu amo seu nome oh. Como eu amo seu nome oh mais lindo que eu conheço como eu amo seu nome Jesus qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra qual é o som qual é o som glória. qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra Porta, do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Em breve ele virá E não tardará esse é o meu som Quando de dentro eu abro a porta Se é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. O racapa lá, barabá lá. Adore, adore. O rabacá lá, bará.
0: O rabacá lá, Segura, segura Talvez você está em casa E talvez tomado pela frustração, pelo medo Tomado pelo sentimento de abandono Tomado pela incompreensão espiritual Talvez você está em casa, num vazio E pensando Eu estou assim eu estou vazio, e eu preciso voltar para a casa do Pai, não estou falando do templo, não estou falando de um templo religioso, eu estou falando de uma consciência, de um Deus que pode, e tem toda a autoridade para perdoar teus pecados, porque ainda dá tempo de voltar para Ele, porque assim como em João capítulo 6, onde Pedro pergunta, Senhor, para quem iremos? Pois só tu tens palavra de vida eterna, querido, só Ele. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Não existe um outro lugar, só Ele. Para você que está em casa e quer fazer uma reconciliação, ou para você que ainda não declarou Jesus como Senhor da tua vida, essa é a tua oportunidade. Eu não estou falando, querido, de voltar por empolgação e nem por medo, muito menos por medo. Evangelho não é um lugar de medo Evangelho é um lugar de graça É receber de graça aquilo que não foi barato Você que está em casa Quiser voltar para Jesus Você vai fazer uma oração agora comigo E para você que está no templo Que porventura ainda não aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida Que ainda não o declarou como único, suficiente e exclusivo Salvador Esta é pode ser a maior oportunidade e talvez a última oportunidade da tua vida. Porque o amanhã, nós desconhecemos. Se você está aqui ou se você está aí em casa, ouvindo essa mensagem pela internet, você pode aceitá-lo como salvador hoje. Se tiver alguém no templo, se tiver alguém em casa queira aceitar o Senhor como salvador da sua vida, levante sua mão aleluia alguém me ajude gente, alguém em nome de Jesus declare comigo assim Senhor Jesus, pode ser daí mesmo diga Senhor Jesus diga Senhor Jesus eu te recebo como único suficiente e exclusivo Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados e que eu possa hoje descansar nos braços do Pai, em nome de Jesus. Declare assim Senhor, escreve hoje o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. nome tem poder, de alterar o teu destino, por causa da origem, amém, se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, se não faltar a presença dele, com a bênção e com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu libero a tua vida, eu abençoo a tua semana, e eu profetizo que todas as amarras da tua vida, que todas as prisões da tua vida, que tudo aquilo que estava te levando para um mundo de corrupção, de mentira, de opróbrio, de pecado, hoje saia da tua vida para que você viva o melhor e maior tempo da tua vida. Em nome de Jesus, eu libero a tua vida para o melhor tempo da tua história, porque a sua vida é preciosa para Deus. Deus abençoe. Graça e paz.